0: Oi, eu sou a Kelly Matos e esse é o Descomplica. O nosso podcast diário aqui no Spotify tem Descomplica de segunda a sexta-feira em que a gente te traz algum assunto do noticiário. Pode ser política, economia, comportamento, ciência, saúde, enfim. É de um jeito fácil, descomplicado mesmo. E o episódio de hoje vai falar sobre um personagem que morreu na madrugada dessa segunda para terça-feira. Olavo de Carvalho como um dos mentores do projeto político do presidente Jair Bolsonaro, uma espécie de guru dele e dos filhos do presidente. A gente vai tentar destrinchar um pouco do pensamento de quem era esta figura aqui no Descomplica.
1: Descomplica, é.
0: E antes de começar o episódio propriamente dito, não esquece de deixar as tuas estrelinhas aqui, a classificação, junto ao Spotify. Isso faz com que o conteúdo chegue mais longe. E eu quero te convidar também para o nosso grupo no Telegram, Descomplica Kelly. Lá a gente já manda de manhã cedinho o episódio novo. Você pode ativar o sininho, as notificações aqui também no Spotify. Tudo isso faz com que você receba primeiro quando o episódio novo vai ao ar. Agora a gente vai falar sobre Olavo de Carvalho, essa figura amada, odiada, contestada, que morreu na madrugada de segunda para terça-feira. Não sei em que momento você está ouvindo esse episódio, a gente está falando, gravando ele em janeiro de 2022. O Olavo de Carvalho é tido como um dos mentores do presidente Jair Bolsonaro, do governo dele, em especial para os filhos do presidente, inclusive o presidente Postou nas suas redes sociais é, uma mensagem, né, claro, emocionado com a perda, dizendo que nos deixou um dos maiores pensadores da história do país, o filósofo e professor Olavo de Carvalho. E para me ajudar a descomplicar, eu trouxe ele, que é meu sócio na vida, no timeline, nos podcasts, foi ele que insistiu para que eu tivesse um podcast, Luciano Potter. Seja bem-vindo, tudo bem?
2: Sempre um prazer participar do Descomplica, Kelly. Obrigado, Kelly, pela participação, pelo pelo convite.
0: Tudo tu bem? sabe que da outra vez foi tu e o Fanny que participaram que fizemos o Descomplix e recorde de audiência, querido. Só queria te falar isso. Olha aí, um prestígio. Olha
2: né? aí, é e era um tema muito legal, né? Era o não um olhe para cima, né? Que aliás, como nós dois, nós três falamos, né? depois de um tempo todo mundo ia esquecer.
0: Exatamente. É, é. é sobre isso. Porque Bom, é
2: um filme esquecível mesmo.
0: É, mas é um filme que é um filme que, ali, que entende tá, que faz a rede um social e depois morreu. Isso aí, isso aí. Que é o um negócio. Como de... se fosse um tweet. O conflito e tal. Mas enfim, hoje eu te pedi ajuda para descomplicar uh, esse personagem que faleceu na madrugada de segunda para terça-feira, horário do Brasil, que é o Lavo de Carvalho. Uh, por que, que eu chamei o Potter? Porque o Potter leu os livros, o Potter entende muito de rede social também, e eu queria que tu trouxesse um pouco de quem é esse personagem e por que, que ele é importante para a gente compreender também governo Bolsonaro.
2: Um tempão atrás, Kelly, é, eu queria começar a entender uma coisa que a gente conversava bastante fora do ar, que era um crescimento né, de, de uma oposição, assim, né? eu Acho que o grande movimento que mudou o Brasil foi o movimento de 2013, ele começa com, com um pedido de baixar as, o valor de passagens, né? De ônibus, e depois cada pessoa leva um cartaz a rua, né? Mostrando que o Brasil estava realmente é, é, necessitando de muitas coisas, né? É, e ali já existia uma peça que fazia um curso e fazia vários vídeos, longos vídeos na internet, chamada Olavo de Carvalho. Ele não é um cara criado em 2013, o Olavo de Carvalho é, um, é, um, é, é sim um homem muito lido, um homem um homem de muitas leituras e que surge no Brasil na década de 80, mas na década de 70, mas na década de 80 ele começa a entrar em choque com o um estabelecimento intelectual brasileiro que ele classificava, a partir de agora eu vou colocar só coisas que ele classificava, né, do jeito que ele classificava como uma, um, um meio de esquerda. Uhum. Né? Ele usava palavras mais exageradas, né mas assim, uma coisa interessante, que os textos dessa época de Olavo de Carvalho são bem menos virulentos mas muito menos irulentos que o Olavo de Carvalho, Carvalho que ficou famoso e popular, que é o Olavo de Carvalho bonachão, gritão, com a boca suja, né, de de exagero sempre, né, sempre exagerado, sempre indo ao máximo, forçando a corda ao máximo, foi esse Olavo que fica famoso e ele fica famoso muito com a contribuição né, do PT no governo quando começa a surgir e começa a se fortalecer a Lava Jato, né, mostrando que aqueles governos tinham tido... Atitudes junto com algumas empresas muito feias, né? E aí acaba dando tudo aquilo que a gente sabe, né? A Lava já tem uma das maiores operações da história da humanidade, né? E o Olavo de Carvalho cresce ali. Tanto é que nos, nos aqueles protestos que começam a surgir com a camisa da CBF, né? Tinha muito cartaz que é Olavo tem razão. É, porque o Lavo foi um dos primeiros críticos do Lula, né? Um dos primeiros caras a bater, né? e especialmente na figura do Lula, né? E aí o Lavo já estava fazendo seus cursos de filosofia, onde ele ensinava é, é, coisas é, complicadas, como Homero, coisas complicadas como Shakespeare, coisas assim. E aí o cara fazia o curso de filosofia, se saía dali mais inteligente, ele ia conhecer mais sobre algumas coisas clássicas. E a partir daí Começava nos vídeos do Olavo e aí as pessoas escolhiam se seguiam ou não em cima disso. Então é um personagem realmente, como tu falou, assim, absurdamente importante para o momento político que a gente está vivendo agora é, no Brasil. E, incrível isso, que é um trabalho que começa lá atrás. E lá em 1980, quando ele não era aceito, em alguns jornais, né? Aliás, ele chegou a escrever pra Zero Hora, de uhum. passagem um Olavo muito mais, mais centrado, digamos assim, um cara mais, mais tranquilo, né? E aí tem vários movimentos, Kelly. Eu acho que a internet, e principalmente né, o lançamento ah, pela editora, estou com os livros aqui na mão, deixa eu pegar o nome da editora exatamente. É, de dois livros, né? Duas dois compilados, digamos assim, de textos que o Olavo foi lançando na vida dele, que é o Imbecil Coletivo e o Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser Um Idiota. Tudo isso é Editora Record, tá? É, é, é em 2013. É, contribuiu para que essa figura crescesse. tão então, cresceu tanto que no dia que um presidente da República faz o seu primeiro pronunciamento eleito, né, ele não era ainda presidente lá em novembro de 2018, ele coloca a Constituição Federal, eu acho que a Bíblia estava na mesa também, e um livro do Olavo Carvalho. Eu não lembro se era o mínimo que você precisa... É, saber para Não Ser Idiota ou o Imbecil Coletivo Era um desses dois livros
0: né, Tem esses
2: textos uhum. antigos né? Bem Mas... antigos, são textos antigos Textos da década de 90, textos da década de 80 São compilados em cima Do que pensava esse cara Que era um crítico àquele establishment Que ele, ele chamava né, né, de, 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 de De esquerda que eles Por exemplo, assim, o primeiro texto do Imbecil Coletivo É um texto lido No lançamento de O um Imbecil Coletivo no Teatro da Cidade, no Rio de Janeiro, no dia 22 de agosto, Keren, de 1996. Né? Então a produção de textos dele já era muito forte. O que mudou e o que fez ele se tornar esse cara realmente gigantesco não eram os textos não foram sextos, desculpa, foi a internet ali ele achou como funcionavam os algoritmos, ali ele entendeu o processo de que bater em todo mundo, criticar todo mundo, ser virulento, traz audiência traz discussão, traz gente mesmo que não concorde, rompe algumas bolhas e ele foi um mestre nisso no Brasil né Uma das pessoas que mais entendeu esse processo E ali ele se fez, ali realmente ele fez a fortuna Com os cursos dele, ali que ele fazia publicidade E ali que ele era o cara que a gente Que tem essa imagem desse homem que morreu Desse cara gritão, desse cara com a boca suja, desse cara sempre com a certeza absoluta, né? E e nos últimos tempos até crítico do Bolsonaro, de alguma maneira, né? Ele parou de fazer os textos porque ele tá sofrendo com a saúde, já já sofria com a saúde há um bom tempo já, né? Mas deixa eu voltar um
0: pouquinho, Potter, no no, no que que ele trazia como conteúdo. De novo, trouxe o Potter aqui porque o Potter leu, né? O Olavo de Carvalho, então acho que é importante. E até vou rodar um trechinho aqui no podcast agora de uma conversa que foi ao ar no Timeline, né? que temos eu, Potter e o Davi Coimbra, foi o Davi quem fez essa conversa, em que o Olavo, ouve só o que ele fala, sobre é, a educação brasileira e muito dessa crítica, o que o Potter estava dizendo, ao establishment é, intelectual. tá Vamos ver esse pedacinho.
1: Nós vamos precisar de 100 anos para sair desse buraco onde nos meteram, inclusive o buraco da educação. Você vê, o Brasil é o país onde as universidades formam 50% de analfabeto por ano. Você ima- consegue imaginar o prejuízo que isso traz ao país? Não apenas você gastar dinheiro público, tá certo? para dar uma educação que não existe, que aí ter 100% fraude, tá certo? e depois ainda você distribuir esses analfabetos funcionais, impostos de alta responsabilidade, eles vão ser juízes de direito vão ser advogados, vão ser engenheiros, vão ser deputados. Isso, te- isso tem que parar. Uma coisa que eu acho que é importante fazer, não sei, não conversei sobre o risco do Bolsonaro, mas é uma sugestão que eu vou dar a ele, é uma revalidação de todas as universidades. A universidade que formar mais de 3% de analfabeto por ano tem que ser fechada, seus responsáveis têm que ser punidos por estelionato e seus bens têm que ser distribuídos a instituições de ensino mais confiáveis.
3: Mas como seria feita essa avaliação? Como é que se apuraria isso?
1: É muito simples mesmo os testes com que se avalia o analfabetismo funcional. É? Pega lá os estudantes e professores dão um texto para eles lerem e ver se eles entendem. Se eles não entendem, fora! Tchau! Volta no são... secundário. Uhum.
3: Quais são as outras sugestões que o senhor é, gostaria de fazer ao Bolsonaro?
1: Olha, por enquanto eu não tenho mais nenhuma, mas eu acho que isso já é muito. <risos> <risos> Tem então, eu não gosto de dar essas sugestões porque ninguém me pediu nada, ninguém me perguntou nada. Preste bem atenção, eu sou apenas um amigo da família Bolsonaro. Eu não sou um assessor, eu não sou ministro e nem serei jamais, graças a Deus, verdade? não sou um agente político, não sou um membro da campanha, não sou nada. Se eles me perguntarem, ah, claro, se eu souber, eu respondo, porque eu acho o Bolsonaro uma pessoa muito boa, boa de coração, um homem honesto, mas eu acho que ele merece a nossa confiança, o que, o que ele me pediu para fazer, eu faço, sem dúvida, claro. Não se nega nada para uma pessoa assim.
3: O senhor se incorporaria ao governo dele, de alguma não, forma?
1: Não, 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 não. O cargo de governo é a peste, meu filho, é câncer.
3: <risos> Apenas informalmente.
1: Eu, eu detesto tanto dinheiro de governo que eu vou contar para um o negócio de você. Faz 20 anos que eu estou aposentado nunca fui buscar o dinheiro. Ah, não, assim, dinheiro do governo, dinheiro do povo.
3: É, é, é. é, mas então informalmente o senhor o senhor certamente uh, o ajudaria. Eu sei
1: o que precisaria fazer para resolver a educação brasileira, mas eu não sei como fazer isso, você está entendendo? Sim. Como Sim. operacionalizar, isso aí? Não tem a menor ideia. Aliás, ninguém tem. A educação brasileira, eu acho que é o problema mais difícil que a espécie
0: humana já enfrentou. Aí, Potter, tem uma crítica a essa questão do que, eu nem não estou concordando ou discordando, mas a esquerdização das universidades, enfim. Ele falava sobre isso nos textos?
2: Falava muito, escreveu muito sobre o Foro de São Paulo, né? Ele é um cara que, que ganhou muita audiência em cima disso aí, né? Quando ele começa a ser exagerado, né? As pessoas perguntam, tá, por que, que tu leu o Láudio de Carvalho? Bom, eu li pra conhecer o Láudio de Carvalho, pra entender o que se passava ali. Né? O cara é o guru do é, presidente se... da
0: República, né? Alguma... Pelo é, é e naquela você época ele nem era, cara. quando e quando ele quando eu tu é Isso
2: aí esses textos foram, quer dizer, os textos são antigos, né? O Império Coletivo é um livro antigo, aliás, que foi relançado, mas os, os textos deles andam pela internet há muito tempo, né? Uhum. Essa edição, por exemplo, de 2013. O Bolsonaro vai se consolidar em 2018. Em 2013, o Bolsonaro era piada do... Não era nem piada do CQC, né? Ele era um cara lá que, de vez em quando, dava uns gritos, ah, né? Isso claro, é a gente chama assim em Brasília, dele.
0: né? Um deputado que não tem tanta e Exatamente,
2: exatamente. Então, e aí, o Olavo já estava formado, já t- com esses cursos. O que acontece é que os filhos do Bolsonaro, hum. principalmente Eduardo Bolsonaro, né, faz o curso, se aproxima bastante, vai visitá-lo na, na, lá nos Estados Unidos, né? Há muito tempo o Olavo já estava por lá. É, aí tem muitas complicações, né? Não sabe. Bom, não, não se tem ainda alguma confirmação de que, que ele morreu, né? A filha dele, que estava brigada com ele, disse que ele morreu de Covid, né? Que ele teve Covid no começo do me, do, do, de janeiro, né? De, lá pro dia 16 de janeiro. É, aparentemente não tomou vacina, ninguém sabe disso também, né? É é, é incrível isso, porque tem muito, muito de de mítico na figura, Kelly, e e, e, e esse... E esse ser mítico, inclusive no, no momento final da verdadeira, ainda é cercado de dúvidas sobre o que realmente aconteceu. Eu acho que talvez isso venha à tona, claro, né? Porque é, é muito complicado. É difícil uma família não dizer a causa da morte de alguém, né? E a nota de, 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 de falecimento da família não tem isso, né? Para te ver o quanto envolve, né? De amores e ódios em cima, em cima da figura do Olavo de Carvalho, que sim. No, no, era um homem que pouco despejava amor né, e despejava muita, com muita virulência sempre certezas absolutas e também, claro, muito ódio, né, por isso que é uma figura muito controversa né, é, e aliado ao Bolsonaro, criou ainda uma rejeição ainda maior e ao mesmo tempo né, que um, Mas também um, um muito amor amado, muito grande é,
0: porque, é, claro. e aqui a gente não está dizendo que é certo ou errado, de novo, né, gente, a gente está tentando entender uma figura que de, é o guru do, do presidente da república, o ministro Nix Lorenzoni, que é um aliado fiel do presidente Bolsonaro é, disse que os seus ensinamentos do Olavo, no caso, e a luta na defesa da liberdade permanecerão para sempre, tinha isso Potter no conteúdo dele, defesa de Kelly liberdade é, até te pergunto se tinha. ele era um conservador ou não né que a gente tem conceitos tinha. de conservador tinha. tem que ouvir o podcast do Potter sobre direita esquerda, que é, é bem mais ampla a discussão, a gente ficaria horas falando né
2: o, o Bolsonaro, ele vai lá atrás, né, para contar o que está acontecendo aqui, né, desculpa, o Olavo de Carvalho vai lá atrás para contar, é, é, é uma coisa estranha assim, né, porque o, o Olavo, ele lutava por uma liberdade de pensamento e os últimos movimentos, os últimos gritos dele eram o contrário disso aí, na verdade ele queria a democracia dele, o jeito que ele enxergava e não aceitava que tivesse nada diferente, né, que é o que acaba... acaba... Acontecendo com todo, toda pessoa que, que, que se apaixona por suas ideias. Né? Uhum. É, o Brasil é o país do intelectual pronto, né? Isso é, uma, isso é patético, né? Porque o intelectual, ele sim não tem que estar tá pronto, ele tem que estar tá aberto a ter coisas que o machucam, e aí ele vai lá e ratifica ou retifica o que está sendo colocado. Né? O intelectual é um homem que não para nunca. A física não para. A física pode ter novas leis, entende? Por que é algo que se estuda, que se trabalha como ciências sociais, não também não pode ser algo que possa mudar? E, e o Olavo tinha muito disso na pegada, só que ele acaba jogando fora tudo que ele tinha né, de uma ponderação de, 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 de mexer com establishment, querendo a verdade absoluta dele e essa verdade ela era muito dura, ela tinha alucinações, tinha também muitas teorias da conspiração porque isso também é uma coisa que funciona bastante com o público na internet né? é, enfim, ele acaba é, é, mal tudo aquilo que ele colocava em, em papel na, principalmente na década de 80 e 90 onde foi a produção mais rica dele de alguma maneira, né? muita gente que acompanhou ele e depois desistiu dele, né? Viu que ele tava é, e, e o chamavam de insano. Aliás, aconteceu na, 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 no dia da morte, no timeline, a gente tentou pegar pessoas que liam e que de alguma maneira discutiam os textos do, 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 do Olavo e vários deles, quer dizer, todos eles falaram pra gente que não queriam falar, uhum. né? Pra te ver o tamanho da ferida aberta em cima disso aí, né? Porque ele brigava com todo mundo, dava apelidos bobos, infantis pra para quem não gostava, sabe, tinha discussões absolutamente chulas, exagerava algumas coisas para criar, tipo, defender a terra pana, todo mundo sabia que era uma piada e ele exagerava, isso também girava, e, e aí queria que ficasse fa- girando o nome de Olavo de Carvalho, né, porque ele tratava, o Olavo sempre olhava as pessoas de cima, né, ele, ele realmente se achava uma das pessoas mais lidas do mundo, e ele é uma das pessoas que leu, realmente leu bastante, é, compreendeu muita coisa, e no final da carreira, dele, ele abraçando a ideia da internet e entender que o ritmo joga é, deixou de lado isso né, se tornou uma figura né, é, com, essa, com essa cisudez, né, com, essa, com esse deboche é, que às vezes ficava muito ralo né, se perdia muito, porque era muito distante daquele cara que tinha escrito aqueles textos né? enfim, um homem que, que, que morre de alguma maneira sozinho né Com poucos amigos, com ex-alunos dele... eh, Todos eles não querendo falar da morte, né? Muita gente debochando na internet da morte dele também, né? O que é muito triste,
0: né? Não dá, né, gente? Desculpa. E e esse era um pouco do
2: Olavo, né? Que ali, assim, se a gente for analisar eh, em cima disso, sabe... O Olavo também era esse piadista exagerado, entende? Se as pessoas hoje estão fazendo piada com o Olavo, o Olavo também já fez piada com outros elementos em cima de situações como essa. Estou falando com, claro, pessoas que viveram uma vida, é uma tragédia né, que acontece do nada, assim, né? É é um homem que morre aos 74 anos de idade, né? Está acima da média já de quem... da, Da média brasileira, né, de... De, de
0: expectativa de, de quando vida. a gente
2: deixa esse planeta exatamente né mas assim enfim é uma figura que teve seus altos e baixos né e que de alguma maneira assim tem uma morte um pouco triste porque é, eu não estou falando toda morte é triste no sentido de ele não ele não tem a, a ele não acaba a vida com aquela com aqueles milhões de leitores com aquelas milhões de pessoas né ele chou se numa bolha bem menor do que a bolha que ele chegou a ter Né? e claro que o principal momento dele foi a a década passada né? e que culmina com a ajuda na eleição de um presidente da república que bota um dos livros dele na na frente, ao lado da bíblia e da da constituição brasileira Olavo acaba uma vida como intelectual e como um ser amado muito menos amado né? de alguma maneira muito menos intelectual né? e só com familiares muito próximos né é, esse é o fim de Olavo de Carvalho. Veremos o que acontecerá para frente, né? Porque gente que deixou muita coisa escrita e muita coisa gravada, é, essas pessoas, né? As ideias continuam, né? Elas continuam ali e vão ver como é que o Brasil vai, vai continuar consumindo Olavo
0: de Carvalho. É, eu acho que a gente não deve desmerecer ninguém, né? Nenhuma pessoa, ainda mais com, com, com ideias né? podem ser corretas ou não, mas a gente não pode ser achado alto da intelectualidade de ignorar alguém que, de alguma forma, influenciou e, e trouxe aí um, um conhecimento para o presidente da república, né?
2: Quem acha que o Olavo de Carvalho não mexeu na, na engrenagem política brasileira, principalmente na década passada, é, com todo respeito, carinho e humildade, que ele não entendeu o que aconteceu no Brasil nos é. últimos tempos. Lado de trabalho é, é, é num relógio com centenas de, de engrenagens. Ele é uma, ele é uma certamente é uma, uma importante, né, para isso tudo, né. Contribuiu muita gente contribuiu para o Bolsonaro chegar à presidência da República, né, um contexto muito amplo e complexo assim. E dentro disso tudo está o lado de trabalho. Certamente está.
0: O presidente deixou a seguinte mensagem nos deixa um dos maiores pensadores da história do nosso país. O filósofo e professor Olavo Luiz Pimentel de Carvalho. Olavo foi um gigante na luta pela liberdade e um farol para milhões de brasileiros. Seu exemplo e seus ensinamentos nos marcarão para sempre, que Deus o receba na sua infinita bondade e misericórdia, bem como conforte conforto sua família. Luciano, volte sempre ao, t- ao Timeline. Não, o Timeline é o programa que a gente faz <risos> Volte sempre. Quer deixar a dica de... No final, a pessoa pode dar dica de livro e coisa. Quer deixar a dica? Se quiser eu dar uma dica, dica do um lado também ou não. Ah, não, eu sei. Aliás, olha aí, eu querendo te dizer qual a dica que tu tem que dar, tu me deu uma dica ótima de. Qual livro. Que era, qual o que Mark era. Lila.
2: Ah, o Mark Lila. O Mark Lila é um homem crítico com o movimento que ele estava, né? E que ele está, né? Um... Uma crítica muito ponderada, assim, sobre é, real, se o campo progressista americano consegue ou não consegue as coisas do jeito que estava agindo na vida real. Né? A gente ouviu hoje um outro trecho do Olavo de Carvalho dizendo que o Bolsonaro conseguiria dobrar o centrão, que o Bolsonaro, que os políticos tinham ter medo dele porque ele estava
0: com a força do povo. Vamos botar os esse trecho, Douglas Glasfani. Acham... Pera aí, ó. Vamos fazer mágica aqui, vamos ouvir esse trecho, que é um trecho, eu diria até idealista de quem. É, realmente quer que as coisas mudem, né, a gente ouviu discursos assim, me perdoem, né, os apaixonados, mas Lula já teve, né, o Congresso são 300 picaretas e depois viu que a coisa não era assim, o próprio Bolsonaro, né, disse que, que faria uma, só ministério com, com nomes estrelados e não políticos e deu no problema vamos ouvir esse trechinho do Olavo. Que não o Esse trecho é bom,
2: querido. esse trecho é ótimo, que é, é, um, é, é um, foi uma entrevista bem dura com o Davi, cheio de palavrões, ele prometendo desligar se o Davi falasse alguma coisa ou outra, né, aquela, bem louco, assim, né, o momento dele, o Davi ouviu ele em novembro de 2018, uhum. logo após ao presidente ter ganho a, a eleição, né, e esse trecho vai deixar até um, uma, uma certa leveza, assim, um certo, uma certa esperança do Olavo de Muita que as opinião. engrenagens brasileiras pudessem mudar, bota aí, bota aí, Fanny, por favor.
3: E o, mas o, o, o grande medo, da, da, se fala assim, nessa, dessa questão das relações com o Congresso, que o Congresso tá, acostumado com o ta- tomar lá da cá, né, e trocar tudo por cargos, e o Bolsonaro tá dizendo que não vai trocar uh, cargos por votos.
1: Pois é, isso, A gente tem que se acostumar ao vício dos deputados, ao vício dos políticos? Não tem nada que negociar cargo, não. O é, que que é isso? Tem que, veja, você pode negociar cargo numa situação de normalidade, de estabilidade, tá tudo correndo bem, você pode até negociar uns carguinhos mas nesta emergência que o Brasil está, né, com essa desgraça que aconteceu na nossa economia, com esse estado de falência nacional, com esses 13 ou 14 milhões de desempregados, com 70 mil brasileiros sendo assassinados por ano, você vai pensar em, em negociar carguinho? Não, você tem que pôr as pessoas capacitadas para resolver o problema. É uma coisa de emergência, é uma coisa de sentimento de humanidade. Nós não podemos deixar que brasileiro continue sendo assassinado desse jeito. Não pode deixar que milhões de meninos vão para a escola e sejam enganados. Né? Os caras que dizem que vai dar educação para eles os transformam em analfabetos funcionais. Isso não pode continuar acontecendo mais. Eu estou falando de uma questão de humanidade.
3: Mas o, o, os, os deputados, os senadores, quando não contemplados com esses cargos, eles acabam trancando os, os projetos do governo.
1: Eles não vão fazer isso. Eles não vão fazer isso porque não são loucos. Porque eles conhecem a força da pressão popular. Né? eles não vão, se, vão de, se expor a ser odiados pela massa. Desse jeito. Viu, Kelly?
0: Tá aí. Né? Deixa
1: claro, <risos> tem uma certa
2: pureza, né? Tem uma certa pureza na voz dele, de ah, os políticos vão ter medo da, do povo brasileiro, porque a era a mesma coisa que um monte de gente acreditou, e essa engrenagem de Brasília né, ela é bem complicada de ser mexida. Tanto é que o presidente, nos últimos movimentos políticos, distribuiu grana para tudo que é lado, para ter calma no Congresso Nacional, para ter um ano de eleição um pouco mais tranquilo para ele, para ele lutar por uma reeleição. É, Olavo, muito cartaz foi levantado dizendo que Olavo tem, tem razão né, no passado. Né? Uhum. Neste aspecto, fica bem claro que Olavo era um sonhador, que ele não tinha razão. Porcaria nenhuma.
0: É sobre isso. Obrigada, Lulu. Volte sempre.
2: Obrigado pelo convite. Um beijo pra vocês e um beijo pra audiência do Descomplica Kelly Tchau, tchau.
0: Obrigada, Luciano Potter, meu parceiro de Timeline, de Descomplica. O Potter tem podcast aqui também, vários. Você pode procurar o Potter Entrevisto, Caixa Preta. É, tem uma série de produções, o Modo Importa. E é sempre bom ouvi-lo, né? meu amigo e, e grande, grande cara, Luciano Potter. O episódio de hoje vai ficando por aqui, tá, gente? Se você tiver sugestões, não esquece de mandar pra gente e espalhe esse conteúdo nas suas redes sociais. Tô te esperando amanhã para mais um Descomplica. Um beijo. Até lá.